0: in dieser Woche mit Diakon Gerd Kreva als ständiger Diakon in der Gemeinde St. Mauritius und Heiliggeist in Meerbusch-Büderich tätig. Tag 14 des neuen Jahres, wenn ich das richtig sehe und äh, mhm. damit ich nicht Mitte des ersten Monats meine Neujahrsvorsätze schon wieder vergeige, mache ich erst gar keine. Was haben Sie sich in der Silvesternacht vorgenommen für dieses Jahr und hält das noch?
2: Wir haben uns schon äh, vor vielen Jahren dazu entschieden, keine Vorsätze mehr äh, uns zu geben, mhm. weil das sowieso nicht klappt. Ähm, was für uns beide wichtig ist, also meine Frau und mich, wenn wir am Ende dieses Jahres sagen können, es war ein gutes Jahr, egal was zwischendurch geschehen ist, dann können wir glaube ich sehr zufrieden sein.
0: Ja, das denke ich auch. Also keine Vorsätze wie mehr Sport oder gesünder Leben oder sowas.
2: Nein, definitiv nicht.
0: <lacht> Herr Krever, gleich hören wir unseren Bibeltext äh, ja. aus dem Markus-Evangelium. Ähm, welcher ist Ihr Lieblingsvers aus der Bibel und warum ist das so?
2: Also mein Lieblingsvers aus der Bibel ist aus dem ersten Petrusbrief. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das ist ein Vers, der mich schon seit vielen Jahren begleitet und der mich auch, ich sag mal so, vom Anbeginn der Ausbildung zum Diakon als auch während äh, des Studiums nach der Weihe und bis jetzt begleitet, weil es, glaube ich, das ist, ähm wo es heute in der Verkündigung auch ein bisschen hapert, äh, seid stets bereit, das heißt ja nicht nur am Sonntag, sondern auch äh, in der Woche täglich, jede Stunde bereit sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, also nicht nur denen, die mir nahe liegen, nicht nur denen, die zu mir gehören, ähm auch Arbeitskollegen, Mitarbeitern und so weiter, mhm. und äh, die nach der Hoffnung fragen. Und das bedingt ja, dass ich so lebe, dass ich nach der Hoffnung gefragt werden könnte. Mhm. Deswegen ist das ein Vers, der mir schon seit langem sehr viel bedeutet. Okay.
0: Wir schauen auch jetzt in die Bibel, sind <lacht> allerdings im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums mhm. und hören die Verse 13 bis 17.
1: Dumm Radio, Das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit ging Jesus wieder hinaus an den See. Da kamen Scharen von Menschen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm, »Folge mir nach.« Da stand Levi auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, aßen viele Zöllner und Sünder zusammen mit ihm und seinen Jüngern, denn es folgten ihm schon viele. Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Jesus hörte es und sagte zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.
0: Von Scharen von Menschen war gerade die Rede hier im Markus-Evangelium. Die magische Anziehungskraft von Jesus wird beschrieben, Diakon Gerd Krever. Warum ist der Andrang da so groß gewesen?
2: Der wurde ja in den letzten Tagen immer größer. Wenn man die ganzen Bibelstellen in der vergangenen fünf Tage sehen, es wurden ja immer mehr Menschen. Und ich glaube, das hat einfach auch was damit zu tun, dass Jesus ein authentisch lebender Mensch war. Es gab eine große Übereinstimmung von dem, was er gesagt hat und dem, wie er und was er getan hat. Ich glaube, das ist ein sehr sehr, sehr wichtiger Aspekt. Dann kommt natürlich auch sowas wie Neugier dazu. Denn der Ruf Jesu hat sich ja verbreitet und dann ist es, glaube ich, ich auch relativ normal, dass Menschen kommen, um sich da selbst von mal ein Bild zu machen, was die anderen, die Freunde, die Kollegen berichten. Ist das wirklich so mit diesem Jesus von Nazareth? Und natürlich auch ein großes Staunen, denn dann erlebt man genau das, was ich ja eben beschrieben habe, eine Übereinstimmung. Da ist jemand, der ist überzeugend und da muss ja was dran sein. Lass uns doch mal gucken
0: gehen. Schauen wir noch mal kurz in den Text an, ans Ende. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Schauen wir mal mhm. auf heute. Wer sind die Sünder heute, mit denen sich Jesus abgeben würde?
2: Wenn man noch einen Satz vorher oder zwei Sätze vorher in okay. der heutigen Stelle sieht, dann heißt es ja, dass die Pharisäer hörten, dass er mit Zöllnern und Sündern aß. Also Sünde ist jetzt, glaube ich, in dem Kontext etwas anders. Anders zu verstehen, als man es so im, im normalen Kontext hört. Die Sünder, die hier gemeint sind, das waren ja, ich sag mal, öffentlich falsch lebende Menschen. Die haben irgendwas getan, was nicht dem Mainstream entsprochen hat. Das waren damals eben die Zöllner, das waren Prostituierte, das waren Geldwechsler und so weiter. Und. Äh, da kann man, glaube ich, relativ schnell den, den Bezug auch zu heute schaffen. Was sind denn heute die Menschen, die nicht im Mainstream leben? Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe. Das fängt an bei sexuellen Orientierungen, die nicht in äh, dem Mainstream entsprechen, dem, was die Gesellschaft als Ganzes äh, so propagiert. Da gibt es natürlich die, die materiell armen Menschen, es gibt äh, psychisch kranke Menschen, also die ganze Bandbreite an Menschen, die nicht dementsprechend, was eine normale Gesellschaft erwartet. Ich glaube, das sind mhm. genau die Menschen, denen Jesus sich heute ganz massiv auch zuwenden würde. Und da ist das auch ein Auftrag für alle, die sich Kirche nennen.
0: Die Gedanken von Diakon Gerd Kreber aus Meerbusch. Ich danke Ihnen für diese Woche und wünsche Gerne, ein schönes bitte. Wochenende.
2: Ihnen auch. Danke Tschüss. sehr. Tschüss.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.